0: Ja, Jesus, noch nie habe ich eine Liebe gefunden, wie sie es bei dir gibt. Danke dafür. Danke, dass du Freund bist, dass du stiller Begleiter in einsamen Stunden bist. Danke, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du in unserer Mitte bist. Erfüll uns mit deiner Liebe und deiner Kraft und rede du durch dein Wort. Amen. Herr Bartke, das war mal wieder eine schöne Predigt. Das höre ich ab und zu am Ausgang von Gottesdiensten, nicht nur hier in Neuenburg, aber habe ich immer wieder gehört, Herr Bartke, das war eine schöne Predigt. Und ich frage mich manchmal, wie ist das eigentlich gemeint? Also ich nehme das erstmal positiv und freue mich drüber, ich nehme das erstmal als ein Lob, Ja, das sollte man auch erstmal positiv nehmen, denke ich. Aber manchmal frage ich mich, was heißt das? Heißt es schön? Heißt es war unterhaltsam? Oder heißt schön, irgendwie es hat mich aufgetankt, es hat mich motiviert, es hat mir eine neue Kraft gegeben, was heißt das eigentlich, schön? Und es ist toll, wenn jemand sagt, und es stimmt, wenn er sagt, die Predigt war schön, dass er aufgetankt aus diesem Gottesdienst geht, dann freue ich mich drüber, dann ist das ein ganz wichtiges Ziel, glaube ich, des Gottesdienstes gelungen. Und trotzdem glaube ich, dass Gott mehr will. Gott will mehr, als uns aufzutanken. Er möchte, dass wir uns auch in Bewegung setzen, wie ein Auto, das vollgetankt wird und dann losfährt. Und deswegen würde ich manchmal auch gerne zurückfragen. so also frech bin ich da nicht. Würde gerne zurückfragen. Ja, wie ah, schöne Predigt war es also. Okay, hat es Sie denn auch wirklich so aufgetankt, dass Sie jetzt losstarten im Alltag? Hast du irgendwas gehört, was dich so jetzt so verändert und deinen Alltag neu bestimmen soll? Was sich wirklich auswirkt auf dein Leben, wie sieht es aus? Unser Predigttext heute, der führt uns in eine Richtung, die ich gerade schon angedeutet habe. Und die steht am Ende einer langen Predigt, die Jesus gehalten hat, das ist die Bergpredigt. Steht im Matthäus Evangelium 5 bis 7, lange Predigt, viele von euch werden sie kennen oder einige von euch, lohnt sich immer mal wieder zu lesen für alle Schüler. Ich fand es in der Schule irgendwann und konnte es nicht mehr hören. Ne? Irgendwann will man sie gar nicht mehr lesen, wenn man nur noch Bergpredigt macht. Aber es ist eine großartige Predigt. Und am Ende dieser Predigt steht genau dieses Wort aus Matthäus, äh, Matthäus 7. Und da erzählt Jesus eine Geschichte, ein Gleichnis. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten. Und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem dummen, also einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Also in einen Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Zwei Männer mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Der eine der baut sein Haus und ist klug auf einem Felsen. Und der andere ist ein bisschen dümmer, so heißt es wirklich, Jesus sagt es so, der baut sein Haus auf, Fels, auf, auf Sand. Und dann kommt bei beiden das Gleiche, und zwar irgendein Unwetter, und rafft das eine Haus nieder und das andere nicht. Das Unwetter ist in der Bibel ein, ein, ein Bild für das Gericht Gottes. Es wird zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Frage, wird mein Haus bestehen? Das ist so ein bisschen die Frage, die auch dahinter steckt. Kräftiges Unwetter, Unwetter steht für das Gericht Gottes. Und der, der Fels, auf dem wir stehen, auf dem der kluge Mann steht, ist Jesus und sein Wort. Das ist noch ein bisschen mehr, aber ich jetzt bleibe erstmal dabei. Ist Jesus und sein Wort. Sein Wort ist es, das dem Mann ermöglicht, und Jesus ist es, der, der es dem Mann ermöglicht, vor dem Gericht zu bestehen und in Gewissheit in die Ewigkeit zu gehen dieser Mann, der hat was verstanden, der sein Haus auf Fels baut, der hat was verstanden und zwar hat verstanden, dass man richtig hinhören muss. Und das ist auch das Thema der Predigt. Hör hin, aber richtig. Hör hin, aber richtig. Das, ähm, Wie hört man richtig hin? Was meine ich damit? Ähm, ich werde euch jetzt zwei Gedanken dazu mal ähm, zum Besten geben. Wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet und ihr wollt richtig gut zuhören, dann ist eine Voraussetzung, dass ich den anderen verstehe und ihm richtig zuhöre, ist, ist, dass ich ihn vorbehaltlos annehme. Das weiß man, Akzeptanz ist entscheidend. Ich muss den anderen vorbehaltlos annehmen und diese Annehme spürt er auch und dann kann ich ihm richtig zuhören. Nichts anderes ist es eigentlich, wenn ich Gott zuhöre. In dieser Haltung bin ich, wenn ich richtig zuhören will, dann muss ich diesen Jesus annehmen und sein Wort annehmen, das ist der erste Gedanke. Da heißt nämlich, in diesem Text heißt es, wer meine Rede hört, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Wer meine Rede hört, also der hört jemand hin, ja, und dann baut er sein Fels, sein, äh, sein, sein Lebenshaus auf festem Grund, auf einem festen Fundament, und das ist ein kluger Mann, heißt es da. Voraussetzung also ist, dass ich hinhöre und dass ich dieses Wort annehme, und das hört sich so simpel an, aber dass ich es tatsächlich als Autorität auch annehme. Wenn ich Jesus in mein Leben gelassen habe gesagt du bist wirklich der Herr und der Chef meines Lebens, dann sind auch seine Worte natürlich genauso gültig und eine Autorität für mich. Übrigens auch dann, wenn es unbequem ist. Auch dann, wenn es nicht so ganz dem normalen Mainstream und Gedanken, äh, die meine Nachbarn so haben übers Leben, wenn es dem widerspricht. Gottes Wort gilt, und ich will ihm zuhören, in dieser Haltung, ich nehme es an, weil du mein Leben ja eigentlich immer wieder auftankst, weil du mich liebst und weil ich deine Liebe erfahren habe, weil ich weiß, dass du von Grund auf gut bist. Und wenn jemand von Grund auf gut ist, sind auch seine Worte von Grund auf gut und immer gut für mich. Also, ich will hinhören, und das ist der erste Schritt, genau. Höre hin, ich nehme Jesus und sein Wort vorbehaltlos an. So, und jetzt lass uns das auch mal praktisch werden. Ist das denn so einfach? Also, die Bergpredigt habe ich gesagt, wird vorher gehalten von Jesus. Und da gibt es verschiedene Punkte, ganz viele, die er da anspricht. Und ich übersetze es jetzt mal ein paar Dinge und überlegt mal, das kann ich voll und ganz jetzt annehmen und das ist die Autorität für mein Leben. Also, lebe kompromisslos ehrlich. Kann man einen Teil der Bergpredigt zusammenfassen? Lebe kompromisslos ehrlich. Zu jeder Zeit. Liebe die Menschen, die dich nerven. Aber lieb sie so richtig. Lieb die, die Menschen, die dir sogar zum Feind werden. Schau nicht anderen Frauen oder Männern hinterher, wenn du verheiratet bist. Richte nicht über andere. Richte nicht über andere. Oder gib deine Sorgen ganz an Gott ab. All das sind so zusammengefasst, gibt es noch mehr in der Bergpredigt, Das sind Weisungen, die Jesus uns gibt, Richtlinien, sein Wort, das uns mitgegeben wird. Jetzt höre ich hin und sage, okay, das ist die Autorität für mein Leben. Und es ist relativ leicht zu sagen, noch, noch relativ leicht zu sagen, okay, das ist die Autorität für mein Leben. Aber jetzt geht es einen wichtigen Schritt weiter. Und es ist interessant, ihr habt vielleicht gemerkt, dass da in dem Vers, den ich eben gelesen habe, was fehlte, hier fehlte nämlich was. Wer meine Worte hört, gleicht einem törichten Mann. Was fehlt denn da, wisst ihr es noch? Habt ihr es gehört? Und sie tut, genau. Eigentlich geht es weiter. Und das meine ich dann mit dem zweiten Schritt. Richtig hinhören bedeutet, ich tue es dann auch. Wer meine Rede hört und sie tut, gleicht einem klugen Mann. Es ist nicht so und es ist, es ist nur halb hingehört. Wenn dieses Wort Gottes in mein Ohr kommt und selbst wenn es in mein Herz kommt und es mich bewegt, innerlich, ist es auch noch nicht wirklich angekommen. Also schon auch, aber ne, auch auf halber Strecke, sondern es muss dann in Hände und Füße, es muss in mein Leben rein. Es muss Auswirkungen haben auf mein Leben. Das ist das Entscheidende. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, deswegen der zweite Gedanke war der, du musst das auch tun, ganz simpel, wissen wir viele von uns, klar muss das tun. Aber wie sieht aus im Alltag? Das Comedy-Duo nimmt zwei, so hießen die früher, dann kamen die Urheberrechtsmenschen und haben gesagt, nimm zwei, das sind die Bonbons. Deswegen müsst ihr euch nehmt, nennt euch Super 2. und super Superzwei hat vor vielen Jahren mal einen Song geschrieben und der ging so, wir die Gemeinde sind der Kuschelclub der Erretteten Verein der Gesättigten, alles freut sich und ist froh und ist es mollig warm, ohne Risiko. Also natürlich, Ironie off, ja, also es ist natürlich ironisch gemeint, der Kuschelclub der Erretteten. Wir als Menschen, die mit Jesus Christus leben und als Gemeinschaft miteinander unterwegs sind, sollen nicht ein Kuschelclub der Erretteten sein, auch nicht der Verein der Gesättigten. Jesus will mit seiner Gemeinde, dieser Gruppe von Menschen, die sich an Jesus halten und ihm vertrauen, eine Gruppe von Menschen schaffen, die bereit ist, sich voll und ganz auf diesen Jesus zu verlassen, auf sein Wort. Jesus wollte mit der Kirche eine Gruppe von Menschen, die bereit ist, richtig hinzuhören. Er wollte eine Gruppe von Menschen, die es wagt, sein Wort ins Herz rutschen zu lassen und dann von dort in Hand und Fuß. Und er wollte eine Gemeinde, die ihr Haus auf Fels baut, die ihr hört und tut, Die christliche Gemeinde, das ist es schön, ist eben keine Wellness, reine Wellness-Veranstaltung. Also ich weiß, es ist ein bisschen einseitig, natürlich auch Wellness, natürlich auch auftanken, natürlich auch einfach nur, nur sein dürfen vor Gottes Angesicht und äh, nichts tun müssen. Aber wir fallen, wir fallen vom Pferd, wenn wir die andere Seite nämlich auch nicht sehen. Stellt euch vor, ihr geht mit eurem Partner in ein schönes Wellness-Wochenende, das ist ja was Tolles, das ist ja erst nicht schlecht, das ist super. Oder Andreas? Ist gut, ne? Also mal richtig so ah, entspannen. Aber dann geht es mit neuer Kraft los, in den Alltag wieder rein. Und beides gehört zusammen. Beides brauchen wir. Und ähm, es gab mal einen äh, katholischen Bischof, der heißt äh, Jacques Gaillot Jacques Gaillot hat mal gesagt Folgendes, eine Kirche, die nichts dient, dient zu nichts. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Eine Kirche, die ihr, ihr Haus auf Sand baut, dient zu nichts. Eine Kirche, die nicht richtig hinhört, dient zu nichts. Kirche und Gemeinde ist nie Selbstzweck, ist nicht um ihrer Selbstwillen da, zumindest nicht zuerst. Kirche ist vor allem dafür da, dass sie ausstrahlt, dass sie Licht ist in dieser Welt und ausstrahlt in Wort und in Tat, in deiner praktischen Tag, Tat, jeden Tag in deinem Alltag. Und das bedeutet auch, dass wir Menschen auf die, zum Beispiel auch auf die Tankstelle hinweisen, von der wir leben. Ja, das ist auch ein Teil davon, dass sie sie in Liebe dorthin führen und ihnen sagen, hey, da gibt es eine Tankstelle, da gibt es diese Liebe, von der wir gerade gesungen haben. Ja, ein großartiges Lied, ich liebe das äh, Lied sehr. Ja, die, eine Liebe, die wir nirgendwo anders finden können, auch das gehört dazu. Und dann, wenn ich das tue, dann habe ich mein Haus auf Fels gebaut. Jetzt denkt der eine oder andere, naja, Moment, da habe ich aber mal was anderes gelernt. Eigentlich vor dem Gericht Gottes bestehe ich dann, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich glaube, wenn ich diesem Jesus Christus vertraue, der für mich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, wenn ich ihm glaube, ihm vertraue, dann habe ich Ewigkeit. Und das ist auch richtig. Das Problem ist natürlich, und das macht der Text deutlich, und da ist sozusagen der Schwerpunkt, ein Glaube, der nicht gelebt wird, ist auch kein wirklicher Glaube. Eine Beziehung, in der ich bin, lebe und ich lebe diese Beziehung nicht, ist keine wirkliche Beziehung. Wenn ich mit meiner Frau nie reden würde, meine Frau nie was Gutes tun würde, ihr nicht zeigen würde, auch durch meine Taten, dass ich sie lieb habe, dann ist das keine Beziehung. Dann ist irgendwas der Tod vorprogrammiert. Vor, das beides gehört eng zusammen. Mein tiefer Glaube, Jesus hat mich angesteckt und ich gehe raus und äh, tue etwas. Es hat also nicht in erster Linie was mit Leistungsdenken zu tun. Was man vielleicht denkt, wenn man das so hört, so eine Art Werksgerechtigkeit, sondern äh, das Entscheidende ist, immer wenn Gott uns rausschickt mit unserem Auto, dann ist er keiner, der sagt, so Tilo, jetzt fahr mal los. Ich glaube, ich habe das Bild vielleicht auch schon mal irgendwann verwendet hier, aber ich nehme es nochmal, fahr einfach mal in deinem Auto los, los geht's jetzt, jetzt tu aber was fürs Reich Gottes und für deine Mitmenschen mit und für deine Beziehung zu mir, tu endlich etwas, sondern er ist ganz anders, handelt ganz anders in der Bibel. Es gibt dieses Prinzip, was man immer wieder liest in der Bibel, dass es immer so ist, dass der Heilige Geist, dass Gott selbst uns unseren Tank auffüllt und dann fahren wir erst los. Deswegen ist es auch kein Leistungsgedanke, der eigentlich dahinter steckt. Es ist immer ein Gott da, der mich erst auffüllt und dann fahre ich los. Wir haben letztens Kirchengemeinderatssitzung gehabt, da habe ich eine. Eine kurze Andacht oder einen kurzen Impuls gehalten zum Matthäus 28. Das ist dieser, dieser, diese Stelle, wo Jesus seine Jünger nochmal versammelt als Auferstandener und ihnen sagt: da Euer Auftrag ist in die Welt zu gehen und von mir weiterzusagen in Wort und Tat. Und dann habe ich gesagt: Das Wichtige und Tolle ist dabei, dass es dieser Auftrag, mal, dieser Auftrag jetzt fahrlos umrahmt ist mit Zusagen. Ja? Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden steht ganz am Anfang und am Ende steht, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist sozusagen die Benzinfüllung. Damit starten wir. Und um ein anderes Beispiel aus der Bibel zu nehmen, da gibt es so einen Propheten, der heißt Jeremia, kennt er vielleicht, und der hat richtig, eine richtig unangenehme Aufgabe vor sich, und zwar, der muss eigentlich fast nur Gericht predigen. Also der tritt auf und muss richtig unangenehme Sachen sagen, also nicht sehr nett, und er sagt, als er den Auftrag kriegt von Gott, du bist jetzt mein Prophet, los, leg los, dann sagt er, ja, also Gott, kann ich kann eigentlich nicht reden. Ich kann gar nicht reden. Vor Leuten schon gar nicht. Will ich nicht. Kann ich gar nicht. Und äh, ich auch, bin auch viel zu jung dafür. Und jetzt ist doch spannend, wie Gott darauf reagiert. Er sagt also nicht, wie gesagt, ist mir eigentlich egal, jetzt fahr los. Oder so nach dem den Zeigefinger und sagt jetzt, aber jetzt fahr mal los und hör mal richtig hin. Sondern er handelt ganz anders. Er sagt ihm erst einmal und hangt ihn auf und sagt, hab keine Angst, denn ich bin mit dir. Ich bin an deiner Seite. Ich werde dich beschützen. Und dann kommt das Großartige, dann streckt der lebendige Gott seine Hand aus und berührt den Mund von Jeremia. Und macht deutlich hier, ich bevollmächtige dich auch zu reden in meinem Namen. Und so ist das Prinzip in der Bibel immer wieder, wenn wir etwas tun für ihn und für sein Reich, dann lässt er uns nicht allein, sondern rüstet uns aus, Er bevollmächtigt uns. Das ist entscheidend. Und dann aber darf ich, wie gesagt, dieses Richtige zu, zu Herrn Ernst nehmen und dann mein Haus auf Fels weiter bauen. Und ich möchte zwei konkrete Beispiele zum Schluss nennen. Wir reden von der Bergpredigt, ne? haben wir gehört. Zwei Beispiele. Da ist eine Angestellte. Und sie wird das, erlebt das, was man nicht nur in der Schule erlebt, sondern auch am Arbeitsplatz immer wieder, sie erlebt Mobbing von einer Arbeitskollege und diese Arbeitskollegin, die macht sie für ihren Schlech, Chef schlecht und ähm, zieht sie durch den Dreck vor anderen Arbeitskollegen und ja, also es ist ziemlich heftig und sie erlebt es auch sehr heftig, es macht sie fertig, sie lebt bewusst als Christ und lebt mit Gott, und hat diese Liebe Gottes erlebt in ihrem Leben und ähm, sie lebt in dieser persönlichen Beziehung zu Gott. Und er kommt plötzlich in ihrer, in ihrer Zeit mit Gott, liest die Bibel, wird aufgeteilt von Gott, mit, hoffentlich auch, und sie liest aber dann auch diesen Vers aus, ähm, aus, aus der Bergpredigt. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und dann denkt sie, oi, oi das schaffe ich eigentlich gar nicht. Oder doch? Und Gott löst es in ihr aus und es merkt es merkt, das Wort rutscht vom Kopf ins Herz, in Hände und Füße und sie geht am nächsten Tag zum, an ihren Arbeitsplatz und das Erste, was sie tut, sie, sie, ähm, die geht an eine, sie geht an den Schreibtisch ihrer Kollegin, sucht zuerst diesen Schreibtisch auf und die Kollegin sitzt da und sie zieht aus ihrer Tasche eine Rose, stellt sie ihr auf den Tisch und sagt, ich wünsche dir einen schönen Tag. Weiß nicht, wie ihr das aufgefasst habt, aber merkt ihr, da kann es praktisch werden und das ist eine Kleinigkeit, die ich gerade genannt habe. Im Alltag zu leben und richtig hinzuhören bedeutet, mit solchen Kleinigkeiten anzufangen. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist, vielleicht hat sie das verwandelt, die Freundin, oder die Freundin nicht, die Arbeitskollegin, wie auch immer. Oder ein anderes Beispiel, ein Mädchen aus einer Freizeitgruppe, ich habe ja viele Freizeiten gemacht in den letzten Jahren, die sagte mir sinngemäß, ich weiß, dass Gott alle meine Sorgen kennt, dass er den Überblick hat und trotzdem mache ich mir immer wieder so viel Sorgen. Kennen wir alle, ne? auch Jugendliche kennen das natürlich. Dabei lohnt es sich gar nicht, und das hat sie verstanden, dass in der Bergpredigt steht, ja, mach dir keine Sorgen äh, für den nächsten Tag, weil der wird für sich sorgen. Es lohnt sich nicht mehr, Jesus die Sorgen zu bringen, sagt sie wörtlich. Es lohnt sich eigentlich nicht mehr, es lohnt sich viel mehr, Entschuldigung, es lohnt sich viel mehr, Jesus die Sorgen zu bringen, statt die Sorgen bei mir zu lassen. Auch das ist ein Handeln. Ein Schritt, den sie geht, sie fährt los und gibt die Sorgen ab. Wisst ihr, wenn wir über Gemeinde nachdenken und Kirche, auch unsere Gemeinde, wie geht es weiter in der Zukunft, dann kann man sich die Köpfe zusammenstecken und, ja, und kann tolle Gedanken und Gemeindeaufbaustrategien entwickeln und so weiter. Aber lebendig werden wir und bleiben wir als Gemeinde, wenn wir richtig hinhören Lebendig bleiben wir als Kirche, wenn wir richtig hinhören und nicht nur hören, sondern tun. Wenn wir zu einer dienenden Kirche werden, wenn wir den Menschen dienen, wenn wir Gott dienen wollen und das im Alltag umsetzen. Wenn wir auf Gottes Willen hören, auf seine, dieses, dieses Wort Gottes als Autorität annehmen und es umsetzen. Und ich wünsche uns das, dass wir das immer mehr in unserem Alltag tun, dass wir richtig hinhören und deswegen hör auf Jesus, hör auf ihn, Geh in deinen Alltag, wirklich in deinen Alltag, da fängst du nämlich an, im Kleinkram deines Alltags. Handle und diene und baue dadurch dein Haus auf Fels. Amen.